0: 皆さんこんばんは。TBS ラジオ記者の澤田大樹です。はい、えー、脚本家映画
1: 監督スクリプトドクターの三宅龍太です。こんばんは、えー。今午後<笑> 9時過ぎです。いつなのかを言われてです、ね、あ、そうですね。えっ、ー、と9月の、えーえー、6日の、6日ね、6日の水曜日の現在は午後9時7分とか8分とかそんな感じ。で、なんで我々がなんで今一緒にいるのかっていうね、これ今外ですっていうの意味ね。はい、外なんですけど
0: 今我々がいるのが下北沢の外におります<笑>
1: 路上です
0: <笑>なんでこの2人がいるのかっていう企画を、えー、説
1: 明じゃあ三宅さんは私がするのねあのいや要はですねあの澤田さんとはねもう付き合いが長いんでしょうまあ玉降る時代からの付き合いでね澤田さんアトロクでよく演劇の話してるからなんかののタイミングの時にね番組終了の時間かなんかにばったり会ってね僕も実は演劇大好きだからそ演劇話で盛り上がったんですよね。でなんかそのつどつどその後ね TBS の廊下で会ったりするたびに演劇の話をするという感じになっててである時に僕がちょっと提案したわけですね。そのもしよかったらら佐月に1回ぐらい中身とか一切確認しないであ,のあらすじとかも確認しないでどこの劇団かもよくわからない芝居を二人でいきなり飛び込みで見るみたいなことをやってみませんかという話をしたわけですこれは遊びとしてねある種ねでその後飯でも食いながら食べろうよみたいなさあたらさだ君が「番組にできます」みたいな「したいです」みたいな話になってそれでとりあえず今日パイロット版みたいな感じでじゃあもう二人とも今日タイミングが合うからじゃあ下北集合だみたいな。で、下北はね、皆さんご存知かと思いますけども、たくさんお芝居小屋があるわけですよ。劇場があるわけです。で、どこで何をやってるのか一切調べずに、しかも今日雨降ってる中ね、二人でね、なんか、どれにようか<笑>、感じになってくるくる待って、で、もう全然ポスターもチラシもキャストもスタッフのこともあらすじも全然見ずに、えー、飛び込んだお芝居を今見終わったところですはいそのお芝居というのがですねはいえー、っ
0: と駅前に劇場がまあオフオフシアターという下北のね下北沢の駅前にあるんですけども、まあ、そこでたまたまやっていて、うん、でどうも、えー、第2回公演だぞというのがチラシから見て分かったということで劇団旗揚げのだからまあ若い劇団
1: ですよねそういう意味ではね、うん
0: はいえー、と劇団のトイメンという劇団の第2回公演「帰らせてもらうわ」という作品を、えー、今見終わった直後です<笑>見終わった直後ですね<笑>、はい、一応、えー、と作、えーはい、脚本演出が岳、えー、川崎さんという方で、うんえー、登場人物が9人で
1: すかねうん、うん、ですねでね、まあ、結論から言うとすごい面白かった面白かったですね、あのーまあっという間に終わりました実際は1時間50分ぐらいの尺だったんだけど、まあ、とにかく俳優さんも申し訳ないんだけどね全然勉強してないからなんですけどど,どういう方かも存じ上げないし劇団のバックストーリーリも知りませんあのこれから調べれば家帰ってインターネットて調べればいろいろ分かると思うんだけどでとりあえずねこの皆さんどうでしょうその例えば映画とかたまたまね映画館でポスター見てみようとか、まあ、あと最近減ってますけどレンタルビデオとかねあるいは,何だろうはあの、まあ、サブスクとかの映画とかかこれちょっと面白そうだ見てみようかみたいなことはあるかもしれないんですけども演劇を何て言うのジャケ買いみたいな感じでこうポスターだけ見て見るみたいな、えー、っていうのあんまや,やる人少ないんじゃないかと思うんですけども実は僕結構やってたんですよ昔。で澤田さんがそれすごい面白かっ,たかやってくれて今日見たということです。で今見終わった直後でお互いの感想もまだ全然言い合ってない感じなんですね。と、はい、ということでね、はい、バックストーリーとか背景はこんな感じでまあ見たということですね帰らせてもらうどうでした澤田さんどんな
0: ストーリーかっていうのちょっと言った方がいい、ね、ですけど「山、ねえー、層に集め集まった、えー、若い男女が4人ずつが、えー、と恋愛リアリティーショーに、えー、参加した男女8人が集まって、うんまあ、それが4泊5日の、えー、リアリティーショー「マウンという番組の、うんえー、企画で集められてそこでリアリティーショーやってるんだけれども、うん、どうも周りが、えー
1: 、大吹雪で。大吹雪になってきちゃうんね、うん、そうそうそうだからこれ最初はいわゆるそのテ,テレビとかあの配信でよく見る一つの建物の中に、まあ、見知らぬ男女を住まわせて、まあ、恋愛に発展していくというのを面白おかしく中継する番組の。録画、収録をしているっていう、まあちょっと楽しい感じで始まるわけですね、一番最初はね。ところがね、だんだん状況がまあ変わってって、で、まあまあ詳しいことはあれですけど、まあ大きく言うと、そのいわゆるその恋愛リアリティショーで楽しい話だと思っていたのに、まあだんだんその連合赤軍の<笑>あれになっていくわけですよねあれみたいな感じあの長田陽子のあれみたいな感じねあの
0: いわる。16の目標,目標17の目標、うん、あれですね浅間山荘に至るまでに連合赤軍という、まあ、左翼、うん、団体が。まあえー、合宿をどんどんんんしてるんですよね、うん、でその合宿の中で、まあえー、粛清をしていくとそそうそう,そうあの総括という名の、えー、リンチをして、ねえー
1: 、同志を殺していくっていう物語ですね。うんうん、そうでああいう感じの殺伐とした世界になっていくんですよねあの最初はキラキラしてるんだけどなんでそんなことになってしまうのかっていうのはその、まあ、要は外が吹雪いてるっていうことでだんだんそのいわゆる楽しいまた、あと、その、要は、色濃いとかっていうことだけを言ってらんないっていう状況になるっていうのもある。つまり、ある種のサバイブものみたいになっていくんですね。あのー、だからね、これ非常に面白いのが、あの、コメディータッチの、まあ、ロマンスものみたいに始まるんだけども、こう、ジャンルが、こう、ぐちゃぐちゃになっていくんですよね。その、ある種、こう、なんだろう、スティーブン・キングが、ランゴリアーズとかミストでやってたような展開にもなっていくというかね。そう。だから、あ、別に怪物が出るって意味じゃないんでしょう。まあに、どっちかっていうと人間が怪物化していくというか、だからシャイニングとかにも近いのかもしれないけど、とにかくこう人間模様っていうものが、あの、恋愛、まあ、要するにある仕掛けられた恋愛関係みたいので、ハッピーな方向に行くと思いきや、まあそうはなんない。と思いきやみたいな感じで、こうね、結構二重三重に展開していくお話で、めちゃくちゃ面白かったですね。あのー、でねキャストがすごく皆さんお若いのねフレッシュな感じで劇団がだから旗揚げ2回目だっていうこともあって多分劇団自体もちょっとまだ詳しくは分かんないんですけどあのきっとその若くて仲間でね志が、あのー、共有してるねなフレッシュな人たちなんじゃないかと思うんだけどあの非常に若い感性と映像を使ってね前半見せたりする部分もあったし本当の最初のシーンはね映像で始まって。まあちょっとね、その演劇の時によくスクリーンに映像を映す手法って、まああの、うまくいってるもといってないもって結構あるわけですけど、<笑>今回に関しては、実はそのリアリティショー番組だっていう体で始まるから、実はそれすごいね、あの、面白く機能しててで、しかもそれが実を言うと、ちょっとした引っ掛けになってる、そのフックになってて、まあ実はそれ後で意味が全く違うものに見えてきたりとかね、まあ、結構ねあの複雑なことをシナリオ的にはやってて僕はその辺がまず面白かったですね
0: 、うん、劇団員が5人で、うん、100円が4人
1: あそういうことなんだ、うん、それすらわからず見てたっていうねああそうあのえっと最後にあの重要なセリフを言う人が作の人なのかな演出の人なのかな
0: でもね、さの人はね、出てない
1: っぽいですよ。あ、そうなんだ。なんか、僕的に彼がそうなのかと思う。だった
0: ら、でも、確かにそうで
1: すよね。う,ん、うーん、そうなんだ。なるほどね。あの、なんかね、あの、そう、だからね、結構エンタメですよ、がっつり。がっつりエンタメです。あの、あの、とにかくね、今回のこの澤田さんと飛び込むやつっていうのは。何もわかんないで行くから、あの、見に行くから、まあ。いわゆる不条理演劇の可能性も全然あるっていう。<笑>その<笑>箸にも棒にもかからないっていう可能性は全然あると思うんですよねあ。あと、ちんぷんかんぷんで、難しくて何てかかんないみたいな、まあ、そういう,こう哲学的なものと出会う可能性も、まあ全然あるわけですよ。で、まあなんですけど、とりあえず初回の今日に関しては、まあ非常にわかりやすくて、かつね、あの。あの皆さんこのリアリティを感じていただきたい。我々は今本当に下北の,あの路上で録音しております<笑>あの。スタジオとか一切入らずね。そうだからこの臨場感も楽しんでいただきたいんですけども。そうそうそう。まあ,ちょっとね、あんまり僕がずっと喋ってもあれなんですけどあの、まあ、大きくはあのこ,このイベントっていうかこの企画をねやろうといった時にやっぱりそのアトロックでサラダさんがねその日比さんも交えて高校演劇の話とかよくしてるわけですよね。で僕もよく見るんだけれどもあの、まあ、みんな面白いわけですよそれぞれね。でいわゆるその商業的にお金かけて宣伝してる作り込んだ何ヶ月前からチケット買って見るような演劇とはまた違ってねそのそそなんていうのかな。こう、誰でも楽しめるような、いわゆるもう大きな括りでのザエンタメっていうのじゃない面白さっていうのが、やっぱたくさんあるわけですよね。でも、映画ならまだしも、それこそ僕未公開映画とか、あの、自主映画とかの紹介もよくしてるから、登録で。だいいんだけど、演劇の場合は、あの、消えてってしまうわけですよね。生ものだから。だから、それを僕らがこうやって喋ることで、そのなんていうのそうやって演劇ってふらって見に行ってもいいんだとかねそのあと見に行っちゃう面白さそのある種賭けな部分もあるんだけど<笑>でもそういう楽しみもあっていいよねみたいなそんな思いもあって始めてるということですねはい高校演劇
0: も実は結構出会い頭で、うん、この役者を見に行くって実はあんまなくてまあそりゃそうだよね、うん、で自主公演だったらここの学校を見に行くっていうのはあるんですけど、うん、特に大会だと。本当出会い頭なんですよね,よねでたまたま見て、えー、いきなりびっくりするっていうことがまあまああってちょうど、えー「うん、高校演球特集」のタイミングなんですけどそういう作品に出会うとすごく嬉しいんですよ。わわかかりますかりまますす、うんでその出会いの感じってでもなかなかそのプロのお芝居見てる時って実はあんまなくて推してる劇団だったり、はいまあ、あこの役者出てるからっ,つって見に行くことが多いけどうん、う
1: ん、その出会い頭感が今日すごい合いましたね。ありましたありましたありましたあのなんでしょうねだからうんこれもまた難しい問題なんですけどあの演劇ってなんかちょっとハードルが高いように感じちゃう人もいらっしゃるのかなと思うんですよ。あんまり演劇普段見てない方はね。で、まあその、そういう方にとっての演劇っていうのはもしかしたらすごく本当に大きくて、大きい劇場で、もう本当にテレビとかでも CM やってるようなものを演劇っていう風なイメージでおっしゃってるかもしれないし。まあそれは映画もそうだと思うんですよ。その大きい映画館で全国で公開しているハリウッドの大作とか、まあ、それこそマーベルとかねあとピクサーとかいろいろあると思いますけどもで、まあ、そういうのが映画だっていう人もいればいろいろ幅があるわけですね。で演劇もまさにそうでねあのでも,もっとその何だろう身一つでもできるというかあの少人数でもできるからより実験的なこともできるしでもっと言ってしまうとよりエンターテインメントにできる部分もあるんですよねここ結構誤解されれててててるななと思っててあんま演劇見慣れてない方の中にね。とお話をするとつまり小、小劇場で聞いたことない劇団でやってるから、難しいやつなんじゃないか、内容が。なんかこう、哲学的なんじゃないかとかって。いや、意外と実を言うと、映像で撮るとすっごい大変になっちゃうから、やらないけど、あの、演劇だったら椅子一個でも宇宙船を表現できたり、あの、何万人もいるスタジアムを表現できたりするから、実はかなり、ハリウッドライクなエンタメの話になってる演劇も実は結構あるんですよね。で、その辺は、あの、実は言うとあの、アトロクではね、あの、前、令和版夜のミスってオーディオドラマの話をさせていただいた時にも、実は映像がないから映像より派手なことができちゃうっていう話もしたんですよ。で、それで言うと今日のやつとか、もしあれをそのまま映画でやったら結構バリバリのエンタメなんじゃないかっていうね。あの、それで言って結構怖いし、ハラハラするし、あの、次どうなんのっていう展開もあるしね。あのそういう感じでしたね。うん、最初の時点で、
0: こう、構成、あ、ちょっとしんどいかなと正直思ったんです。わかる、
1: 一番最初でしょあの始まってすぐでしょうん、
0: あの映像で。その始まるはいはいわかるわかる<笑>でそこの感じが、まあ、リアリティショーの,あの多分冒頭のアバンタイトルの部分の映像っぽいのが冒頭流れて、うんまあ、そこから始まっていくんですけどそこから、えー、といきなりサスペンスモードに近い状態に入っていくんですよね、うんうん、でその後にいに構成うまいなと思ったのは、うん、そのままいくのかと。そのままそのサバイバルなモードのシビアな話になっていくのかなと思ったら、そ
1: っから一回初日に戻るっていう。あ、そうそうそう、そうなんですよ。あのね、これは決して劇中でループしてるってことじゃないんですよね。うん、劇中が時間がループしてるわけじゃなくて、パルプフィクションみたいなことなんですよ。要するに、彼らの時間軸の中でこういうことがあったっていうのを、任意で選ばれている時間の場面に沿って観客には提示していくっていうやり方で、観客は頭の中でそのパズルをつなげていく楽しみになるんですね。だから冒頭のそのアバンのそのいわゆる番組の楽しい自己紹介映像みたいなのから始まって、ところがポンと舞台が始まると、もうその、もうみんながどよんとした状態になってて実は全然楽しい生活じゃないでしかもその4泊5日のはずがもう8日目だと8日目だとで食料も尽きたみたいな状態え何があったのこの間にってまずそこで思わせるわけですよね。であのすっかりそのさっきまでの映像で楽しく「私はこういうニックネームです」とか「こういう仕事やってます」って紹介してた人たちがもうみんな殺伐とした関係になってる。でだん、まあ、だんだんだんだん何があったのかが分かってくるっていうふうになりながら時間軸が初日に戻ったり、その数日後に行ったりっていう風に、舞台のシチュエーションは一個なんですよ。ワン舞台なんですよね。そのセット替えはないわけです。なんだけど、まあ非常に巧妙な、あのー、構成になっていて、あ、そうか、あれがあってこれがあって、で、こうだったのか、と思いきや、あ、実はちょっとさっきとセリフが少し違うけど、なんかおかしいな、みたいな違和感が、実は一個お客さんに対してのトリックになってたりみたいな。そう、だからパルプフィクションで、あのー、もう、2幕で死んだじゃんこの人っていう人が3幕で死ぬ前の話として出てきたりしますけどあああいいう面白さもあるんだよねねすごい凝ってたねだから結構ツッコミどころもちょっとあっ
0: て<うん S 2> オープニングの VTR が割と雑っていうか<笑>あの全部出演者が言ってるセリフがほぼ一緒っていうか何のためにここに来てるのかっていうのが。えー、パートナーを見つけに来てるっていうのは分かるんだけど、うんうん、全員支えても
1: そうそうそうそうそういうセリフで始まってまあ言わされてるのか何なのか何なんだろうこのキーワードでまあそれで言うとあのセリフって実を言うとあの最終的には。あの細い背骨であの盾を貫いている、まあまあえて細いと言いますがので実はあのセリフって何回か反復してもよかったのかなと要するに結構なテーマというか重要なななキーワーワドになり得たなと思うんですよだからそのどうしてもそのお芝居の中身固めるので、まあまあ、大変だったんだと思うんだけどあの意外と映像の中でのああいう何て言うのかなあ,ある種うーん、まあ、ある種のテレビ批判でもあるし。大衆批判でもある。そういう番組の,のパロディーみたいなものの中に、ちらっと混ぜたものが重要な毒の種になっているんですよね。実は作った人たちがどこまで気づいてるのかわかんないんだけど、思いのほかいい種になっていてそ、そことつながったものが後半開花しちゃってるから。これ、これがまたね、生の良さでね、あの映像の脚本だと絶対気づくんだけどね。多分、演劇で稽古しながらこうやってる中で。思ったよりつながってきてるぞっていう、まあ、見てて思ったう、ね、そうだからそういう意味では、あそこのセリフって、他の部分が割と反復してたけど、いや、あそこ結構ね、拾い直した方が良かったよねっていうのはね、そうしたらもっと面白かったかなっていうのは思いましたねだか
0: らあれお、ちょっと大落ちがあるんですけど、うん、まあそこはネタバレしない方がいい気もするんですけど、これ、出るタイミングがまあいつになるか分かんないんで、あれなんですけど、大落ちと、あの冒頭の VTR がつながってたらもっと良かったなって思ったんですよね。そ
1: のね、そう、で、しかも、それがつながるんだよね。つながおうと思えば。で、で、これはね、あの、難しい問題でね、あの、えっとね、た、たねお、お気づきじゃないんだよね、それに。あの、これ実は繋がるぞっていうことに、が発明されてしまってるということに、きっとお気づきじゃないのではないかというのが、まもったいないと、まあスクリプトドクターという立場がもんですからね、そう,いう,う思っちゃうんです。でも、じゃあつまんなかったとこじゃないですよ。現にこうやってあそこ繋がるじゃんっていうワクワク感みたいなものもあって、で、で、でだったらあそこが、まあもうもし本当にそのセリフをガッと拾ってぐるっと一周してたら、なんだろうよっていうねお見事っていうね感じにまあなっただろうなと、まあ、でも十分面白かったですあのすごく面白かったうんまあでもそれ
0: ってでも映像の見方だなって思っててっていうのはそれ2周目見れるっていう前提で仕組まれてるということなんですよねその,です
1: その通りなんですよだからそうだ僕ね実はもう一回見たいなと思っていてねこの演劇をねあのー、本当に<笑>これだからまんまとねこの自分で澤田君を誘ったこの企画がですね結局のところ、僕が、あの、普通に、あの、よくわかんないで見に行った演劇を2回見に行く企画になってしまいそうなね、気がするぐらい、すごい楽しくて、ちょっともう1回見たいぐらいですね。だから、その、そうそう、おっしゃる通りで、その、その、映像のシナリオの場合は、多分そこの、最後の接続性みたいなものっていうのを、まあもっと生かさないともったいないっていう話になるんだけど、まあ、やっぱりライブだっていうことですよね。でそのライブの迫力の良さ迫力だけじゃありません親近感。でそれでいてあ,のあえてモチーフがそういうリアリティテレビ番組がモチーフだからこそ映像で編集したかのような演,演出が何回かあるんですよつまり同じ場面を何回もやるんですね。同同じじ俳優がが立ち位置で,でそれが実は言うとそんなにすごい重要なストーリーのにあの影響しないとことかもさらっと同じことをやったりするんだよね。であれが繰り返されることによって見てる側がこうなんかこうそこに実はその、あのー、リアリティショーからはみ出した人間模様がしっかり描かれているから生々しいにもかかわらずなんかこう作られた人たちみたいな虚構のようなあるゲーム性のようなものを感じていくって。でもののように見えてくるっていう人がね、うん、それがね、結構僕はね、メタ的だなと思った。すご面白いと思った。要するにね、あの、なんとなくいつの間にか見てるこっち側も、いや、お前らだって、結局俺らのことを、あの、俺らがこんな状況になってるのも含めて、あの枠の、えっとっだ、例えばテレビのフレームとかもそうですけど。フレーミングで見てんだろと、このゲームの中で見てんだろっていう、まあそういうようなニュアンスも実は含まれてくるんですよね。同じ芝居を何度も繰り返すことによって。で、あとね、もう一つ、あのそれが繰り返されることによって、複雑な時間軸の、こうまあともするとわけわかんなくなる可能性があるわけじゃないですか。時間があっち行ったりこっち行ったりする見せ方って。ならないんだよね。その見てる人がだんだんんあれの後がこれだ、これのあがこれだっていうのが同じ場面を反復することによって時間軸が自分の中で線になっていくんですよね。うん、あれが新設設計でかつスリリング、そう面白いなと思って見てましたね。うん。あとなんか疑問で思ったのはその冒頭
0: の v t r は本当に備えなのかっていうので、うん、あのあの構成を見てると<笑>、うん、あだ名が<別><ー>最初にの自己紹介につけられるんですけどそれは誰の撮った V で誰が字幕をつけてるんだ問題が、うん、生じるなと思いながら見てたんですけど、はい
1: 、これねちょっと分かりづらいんですけど一応説明しておくとこれはだからね SF a がよく起きるあのタイムパラドックスみたいなことと近いんですけどあの実際にその今回の演劇の中で描かれている時間軸っていうのはそのリアリティショーの番組の撮影中に起きたある悲劇であり喜劇であり。ドラマなわけですよでということはそのリアリティショーがその完成してオンエアされるタコってことはなかったんだなと思わせるわけですよ。つまりその前にあの事件は始まり終わってしまったんだなでつまり幻の番組なんだなというふうな体に最終的にはなる。なんだけどそのリアリティ番組のオープニングシークエンスという体の映像が最初に流れてそれ自体は完パケしてるわけですよその完成してるわけですよ。で、ってことを考えると、で、しかもその中に仕込まれているあるキーワードや、まあ、主人公たちの各自が自発的に名乗るあだ名っていうのが、実は時間軸的に言うと、その、最初か、まあ、ちょ、これも、まあ、言っていいかあの。映画じゃないからね、言わないと分かんないもんね。あの、要はね、あ,のあだ名って自分で持ち込んだものじゃなくてある人物によって劇中つけられていった名前だったんだってことが、まあ、だんだん分かってくるっていう仕掛けがあるんでしょでそれで言うとそのあだ名を自発的に名乗ったオープニング映像っていつ撮ったのってことでしょさあらゆるね。<笑><笑>そうそうそうなんだよねだってあのその映像を撮ってしかも編集してテロップを入れるっていうことをやれる状況があの劇が終わった後にはないはずだってことだよねそうそうそうそ,そこがちょっと一つあのだからそこが逆に言うと、うん、あれの
0: 映像自体が全く。虚構であるとつまりその,その映像自体が実はないっていう可能性があるっていうそれ自体も我々が見せられてるなんだろう、えー、想像上の番組なんじゃないかっていうふうにもおうちとしてはまあ受け取る側としては受け取れるなと思,も思ったんですよね
1: あの僕はあのおっしゃる通りで,でもっと言っちゃうと僕はまたあの都合のいい解釈をしてもっとエモく解釈してて。あのパラレルと言いまますかねつまりこんなな形で出会わなかったらあるいはこの形で出会ったけど彼らがちょっとでも何かの判断を途中で変えたりちょっとでも出会うタイミングが違ったらもしかしたらこのオープニング映像とされているものの中で描かれていたようなハピネスというものあるいはその幸福感みたいなものっていうのは。あの本当に手にに入れられれらかもしれないで本当にこういう番組が成り立って、それで第2シーズンが作られたり、あるいはそれに憧れる学生とか、恋愛、ね、を楽しみにしてる人とかが出てくるみたいな、そういう一つの可能性としての未来みたいなものを過去という形で見せているという、解釈もできるというね。だからちょっとこう、そうなんていうのかな、こう、つかみどころがない、未来みたいな可能性みたいなものってほんのちょっとした判断で消えてっちゃうんだよみたいなそういう怖さって実は結構物語の中端々に出るじゃないですかだからまあそれはこっちがね歩み寄って解釈してる部分もあるんだけどあるそのなんだろう虚しさというかそのハッピーな感じの映像であるがゆえに逆にちょっとこうなんだろうなこう霧のような感じつかみどころがないあの理想の未来みたいな。感じにも取れて、まあ、そこがちょっと思い返すことであの実際のラストよりも物悲しさが残りますかね独語感というかその後の感感情として僕はそんな感じです、ねうん、なんか
0: 結構その同じシークエンスか、まあ何度も繰り返されるリフレインって最近あの演劇界で、まあ、この数年流行ってる、はい、同じのを繰り返してるんだけど実はちょっとずれてくみたいな話にち、うん、の。あのシークエンス自体がすごく逆にこの作品にはうまくはまっててさっき三宅さんのを聞いてて思ったのはやっぱりその何か一個変えてたら何か変わってたっていうところがやっぱりあれで強調されるんだなっていうことと、うん、やっぱりあの映像のチープさとっていうところがやっぱりリンクするんだなと今聞いてて思いましたね
1: 。あの映像は確かにちょっとチープだったかもね。うん。あの、そうだね。確かにそうだね。うん。あの、そうだな
0: 。あ,<笑>あれでちょっとね、あ、やべえとこ来たなっていうのちょっと思ってて<笑>、<笑>終わった後、絶対三宅さんとディスり合うぞ、これとか思いながら見てましたよ。
1: いや,いや、そんなこともないんだけど、あの、あの、そうね。いや、みんなだからね、結構凝った芝居だったしね、もうお芝居の中固めるので、もういっぱいいっぱいだったかもしれないけど、やっぱりああいう映像って今、実は結構 YouTuber もあの凝った映像を撮るような時代になって、シネマティックポートレートなんて話をまあアトロでもしましたけど、ああいう番組作る人って結構ああいうオープニング映像に命かけてるから、ディレクターとかって。実を言うと、あそこを同じ場所で撮っていろんな人の撮るのは全然おかしくないんだけど、せめてね、色味とかレンズ選択とかね、もうちょっと、あの、とそそれれがあっっったたらね、ね。よりそれっぽかったのかかのなとということですか、ね、まあでも意外と忘れちゃうんですけどねオープニングのは映像で,でそこから3次元でやっぱり肉体を持った俳優の芝居を見ていくのでやっぱそのインパクトが強いのであ、あのー、意外と記憶の彼方に消えていくんですけどでもやっぱ最初ちょっと引っかかりましたね。<笑>なんかちょっと、トータルで見ると、あそこもったいねえなてってう途中からすごく引き込まれるだけにそ。そうなの。そうなのよ。そうなのよ。だからね、これ最終的に映画もそうだし、演劇もそうだし、読書もそうだと思うんだけど、終わりがいいと、あの、いい気持ちになるわけで、あの、術を言うとね。うん。ただね、やっぱ始まった時っていうのはオープニングが大事でね、あの、しばらく疑心暗鬼みたいな時間がね、流れるわけですよね。オープニングがちょっと違和感があるとね。その疑心暗鬼の時間っていうのが、前半素直じゃない授う,うのかな需要の仕方になっていくというかだからねやっぱり、ね、オープニングとエイディングってどっちが大事なのみたいな議論よくありますけどとらんなもんどっちも大事に決まってるだろうっていう話でねそれでいうと今日のオープニングはこうやって今終わって散々褒めておきながらも思い出してしまう程度にはちょっと引っかかりがあったということですかね。はい<笑>そうで
0: すよね。物語にね、最初の5分ぐらいで入りきれないっていうところがね、斜めからちょっと見てやろうみたいな感じにちょっとなっちゃいます
1: よね。難しい、うん、難しい。だから、あの、じゃああれを映像じゃなくて、あれ自体もフィジカルで表現する手もあったと思うんですよ、抽象的に。でも、やっぱワンセットにこだわったんでしょうね。あそこに暗幕下げたり、スポットライトにして、抽象的にして俳優側の映像を演じてしまうっていう手もあったと思うんですよね。そういう演出もあるじゃないですか。でもまあ、あえて、多分もうあの雪の山小屋のセットから以外は現実じゃないみたいな感じで、あそこにフォーカス合わせたんでしょうね。縦構造を使ったその場所替えの演出とかもなかったですもんね。あの、縦構造を使ったというのは、要はその一つのセットが組まれてて、そのセットの後ろの方を照明で落として手前に立つ人物がいることで、そこは別空間だみたいな。今回、心情を表現するために、ある位置に、あの、下手の方にね、下手っていうのは舞台の左の方ですけども、立った人物が、時々必要な分のモノローグっていうのを語るっていう手法はあったけれども、でもそれはあくまでも、あの、その人物はその舞台上にいて、あの、みんなと同じエリアにいる。で、そのエリアっていうのを我々が共有してるっていう、まあ、シンプルなルールだったんですよね、舞台のゾーンに関してはね。まあ、だから逆に言うと、その映像っていうものがね、あのまあね難しいよねやっぱだから結局そのサードさっき言ってたその映像を使う演劇難しい問題でしょこれねあの確かにでも結構多いですよね最近大きいやつで多いよね割とね、うん
0: 、高校演劇でもね最近流行りなんですああそうなんだプロジェクションマッピング使ったりとか
1: そうかまあねあのいろいろ機材がね編集も含めて便利になったしプロジェクターのクオリティも上がったから、ね、で昔ほど高くないからまあ簡単にできてしまうからそのちょっと凝った映像とかテロップテロップなんだよね演劇にテロップが入るというねあれもまたいろいろ難しいものでありますけども今年の、えー、高校演劇の総文祭の、うんえー、上位校にも複数ああそうなんだまあやっぱりちょっと流行りもんなんですねただやっぱ難しいよねあの映画でよく字読ますなって話ありますけども、あの、映像で語れみたいなね。で、セリフ以上に字読ますなよなんていうのはあるし、あと、よっぽどの理由がないと字っていうのは効果的にならなかったりするわけですよね。あの、劇中の本,本とか書物とか新聞の切れ端とかを読ますってい意味じゃなくて、その画面に字が出ちゃうってやつですけども。で、まあ、それで言うとその演劇っていうのはよりフィジカルなもののインパクトが強いから、あの、字っていうものの効力がより下がってるなというのは今回も思いました。ね、うんだから、まあ、あのまあまあまあ難しいまあでもいろいろなそのまあでもねスタッフの方も若いし劇団も旗揚げして2回目っていうこともあるし役者さんもフレッシュな感じでみんな良かったから,から多分最近のテクノロジーとか最近の映像表現にも結構精通してるというかあのいろんなもの演劇だけ見てきた人たちじゃないんだなっていう映像的な表現とかある種バラエティ的な表現とか。YouTube 的な表現みたいなものも取り入れられていてだからそういう意味ではやっぱこれがあの多くの人が知らずにそのまま消えてしまうのはもったいないなと思いましたというのがどちらかというと演劇マニアじじゃゃななないい人の方が楽しめるんじゃないかなとあの普通に面白いって言い方が僕はあんまり世代的にピンとこないんだけどでもこれ最上級の褒め言葉として普通に面白いよねというのが今日のもうまあ感想ですよねやっぱりね。た
0: たまたま入ってっってたら思えないぐらいぐのででも満席だったんですよね<笑>そ
1: うそう実は満席だった、うん、でしかもなんかグッズ販売とかねやってたりとかしてねでいやだからまだ旗揚げ2回目って言ってますけどもあで来年やると来年の9月にまたあの今度はその今日見たのオフオフシアターなんですけどその隣の駅前劇場でもうすでに第3回公演が決まってるらしいんですよで僕は多分来年見に行くことになるだろうなっていう気がするんで。で、今回の公演ももし再演とかあったらもう一回見たいなっていう気持ちもあるんで、ちょっとその覚えておきたいですね。えっ、ー、と、もう一回さお名前をちょっと最後に紹介したい,います。トイメン劇団トイメンね。劇団トイメンの、えー、今日見たのは、えっ、ー、と、帰らせてもらうわ。で、あってる
0: 。帰ら,てら帰
1: らせてもらうわ。帰らせてもらうわ。帰らせてもらうわ。うん。劇団トイメン第2回公演帰らせてもらうわを今日は見ました。はい。えっと、9月の10日まで。10日までちょっと僕もう一回見るかもわかんないですね、これこの分だとね、もしかしたらね。
0: <笑>
1: ということで
0: 、えーうん、もう何年間で30分くらい喋ってま
1: す、ね<笑>はい。えっ、ー、と、まあパイロット版ということでね、今日せっかくだから、まあ、なんか撮っちゃおうよなんつって、さっきね。沢田君と言いまして今ねあの僕の顔の前はどういう状態になっているかというと沢田君が普段あの政治記者としてねガンガンガンガンこう突っ込んでいく時によく使っているあの IC レコーダーそして沢田君の iPhone 私も片手に自分の iPhone とでも何台もあってんだという感じで今しゃべりをとってるんですが果たしてこれ音声後でうまくねあの皆さん聞こえるような感じでお届けできてるといいんですがあの住宅街の、えー、端っこの道ので喋っているということもありましてあんまり大きい声出さないようにこうなるちょっとねささやきおかみ的な感じでずっと喋ってきていますいろいろリアルなねあのーサウンドスケープというんでしょうか、えー。そういうようなものも、物音も聞こえてるかと思いますが、えー、パイロット版ということで、とりあえずね、今回回してみました。で、沢田君との旅はまだ始まったばかりということで、これからどんどんね、続いていきますからね、沢田さんよろしくお願いしますという。お
0: 願いします。これ評判が良ければまた、より続くと
1: 。<笑>いうことですね。で、月に一回、二、えー、人で何の、あのー、確認もしないで、いきなり、あのー、お芝居に飛び込んでいくというのが、まあ、基本的な企画です。いっぱい喋っちゃったので、皆さんそこぼやかかもしろ分かりませんけど一応ねこれタイトルが仮で今ありましてね番組の、はい、あそうだえっ、ー、とブラッド、えー、劇場<笑>ブラッド劇場だそうですよあのブラ劇だそうです略してねブラッド劇場に入るってことですねブラッド劇場ね別に血まみれの劇場ってことじゃありませんね、はい、ブラッドブラッドだフラットってことねだからブラッド入る劇場ブラッがだからひらがなでちょっと小さいつが入るぐらいの感じのニュアンスですかね。はい。で、ブラッド劇場。で、私がちなみに提案したのは、あの、突撃芝居小屋っていうタイトルでね、あの、一発で沢田さんに却下されたという、ありましたけどね。はい。ということでね、ブラッド劇場パイロット版をお送りしました。えー、第2弾が、えー、あるといいなと思いながら、今日は、えー、筆を置くんではないですね。あの、マイクの録音を停止したいと思います。じゃあ沢田さんお願いします。というわけで TBS ラジオ記者の澤田大樹と、えー、脚本家スクリプトドクターでたまに映画も監督します三宅隆太でございましたそれではおや,<笑>おやすみなさいおやすみなさい